0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos de la semana del 13 al 20 de agosto, semana intensas, si las hay, probablemente sea de las semanas más intensas del año porque este 13 de agosto tenemos la tan ansiada Venus Star Point, esta conjunción entre el Sol y Venus estando Venus retrogradando, porque este star point, esta Venus star point se puede producir tanto estando directa como retrógrada. En este caso está retrógrada y lo va a hacer esta conjunción en el grado 20 de Leo. Atención, porque en el 2015, donde también tuvimos una Venus star point en Leo, sucedió en el grado 22 de este signo, dos grados de diferencia con este año. Por lo tanto, toda esa parte de Leo, esos finales, ese tercer decanato, esos últimos grados de Leo, son los que están viéndose movilizados en estos ocho años, es esa porción del signo que venimos trabajando tan intensamente, desde ya quienes tengan planetas en Leo en esos grados van a estar sintiendo una revolución muy fuerte, sintiendo muchos replanteos. Los signos de fuego, Sagitario Aries, sobre todo del tercer decanato, quienes tengan planetas en los últimos grados de signos de fuego, van a ser los que sientan los mayores beneficios de esta conjunción son quizás los que mayor provecho le saquen, los que más manifestaciones vean en la realidad, donde sientan muy plasmada los resultados de la Venus Star Point. Y para el resto, también lo vamos a estar sintiendo, pero quizás todavía no las manifestaciones o los resultados, sino que estamos muy en periodo de revisiones. Les recuerdo que, bueno, ya esto también lo hice en otros episodios. Estamos en una fase de muchos planetas retrógrados, los transpersonales están casi todos retrogradando, falta Urano que lo va a hacer a final de mes y falta Júpiter de los planetas lentos, que justo estos dos son los que están haciendo aspectos con los planetas en Leo. No es casual, así que creo que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno señores, ya que están todo el resto un poco de vacaciones, muy en revisiones, muy para adentro, muy tranco, nosotros tenemos que ponernos a tiro, laburar, estar atentos a TR porque el cielo nos está necesitando. ¿Y qué es lo que está necesitando el cielo? Que hagamos cambios, que nos permitamos salir de la zona de confort con urano, que nos permitamos liberarnos de ciertas trabas que nos mantienen estancadas y estancados que nos impiden el avance, las transformaciones necesarias, que nos impiden hacer ese salto de conciencia necesario para setearnos y cambiar el chip. Y Júpiter nos está replanteando cómo nos expandimos, cuál es nuestro sistema de valores, de creencias, nuestra filosofía de vida, en qué creemos, en qué dejamos de creer, ¿En qué áreas de nuestra vida estamos creciendo y expandiéndonos? Si no logramos hacer esta expansión, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestra autoestima, nuestro merecimiento? ¿Qué pensamos sobre nuestros recursos? ¿Con qué creemos que contamos? ¿Con qué creemos que no contamos? Está ayudando ¿no? a, de, a desafiar a nuestra autoestima, que es Venus, para que saque lo mejor de sí, para que pueda brillar, mostrarse auténtica, mostrar quién realmente es, replanteándose también en el signo del yo soy, que es Leo, quién verdaderamente somos. Hay un gran desafío de identidad en estos tiempos. Leo nos habla de la de identidad y también nos habla del amor. si sí, Leo es un signo del amor, de los romances, porque lo rige la Casa 5. Estamos replanteándonos qué tipo de romances creemos, cuál es nuestro ideal de pareja, qué ideal de pareja teníamos hace ocho años atrás, en el 2015. También qué ideal de pareja teníamos en el 2007, si hay algo de eso que se está repitiendo en estos tiempos para que nos demos cuenta que ese ideal ya no tiene cabida en nuestro universo actual, qué patrón repetimos en nuestras relaciones, cuánto reconocimiento estamos buscando de las demás personas, qué sucede también con nuestros recursos los recursos materiales, el dinero, que es el principal y el más asociado al planeta Venus, cómo administramos este dinero, si sabemos ahorrarlo, si lo despilfarramos, si lo podemos disfrutar, si nos sentimos merecedores cada vez que hacemos un gasto o una inversión de nuestro dinero, qué sucede si no sabemos generar dinero, si no podemos generar dinero, qué nos sucedía en relación a al Bill Metal, al mal llamado Bill Metal en el 2015, cómo estaba nuestra, nuestra situación económica en esa época, en el 2007 también, en qué cosas gastábamos en esa época, qué creíamos importante como valor material, qué creemos como importante en estos momentos, preguntarnos si cambió algo de a dónde poníamos el foco de lo material y también nos habla de los recursos internos, cuántos recursos fuimos desarrollando en estos tiempos, cuántas habilidades fuimos desarrollando, qué sabemos hacer y no estamos explotando, no se lo estamos mostrando al mundo, qué cosas nos hacen brillar, qué cosas haríamos sin que nos pagaran por el solo hecho de hacerlas, de disfrutarlas, porque nos gustan, porque nos hacen sentir goce, placer, bienestar? ¿Cómo podemos monetizar también eso que nos gusta? También preguntarnos, ¿lo queremos monetizar o preferimos que eso siga intacto, no, no prostituir, voy a utilizar un término fuerte, no prostituir aquello que, que nos gusta, que nos da placer? ¿Qué sucede cuando empezamos a generar dinero con aquello que nos gusta? Puede que disminuya ese deseo o todo lo contrario, lo económico es un incentivo para seguir haciéndolo. O sea, son un montón de preguntas las que nos vamos a estar haciendo con esta Venus Star Point. Probablemente estemos muy a la expectativa de que algo mágico suceda ese día. Obviamente puede que sí, pero no esperemos ver tantos resultados tangibles, tanta cosa exteriorizable porque les vuelvo a repetir que hay muchos planetas retrógrados en el cielo. Afortunadamente, los dos planetas que van a estar haciendo aspecto con esta Venus Star Point, es decir, con el Sol y la Luna, no van a estar retrogradando, pero el resto de los planetas en el cielo sí. Por lo tanto, da una sensación de fiaca, ¿no? Como que sí, queremos avanzar, queremos seguir creciendo y ver cosas plasmadas, pero tampoco hay mucha voluntad de que eso suceda, y eso que Marte sí está directo, pero nos sentimos un poco no como en el limbo, tratando de recargar energías para ya así empezar a, a ver esos resultados una vez que empiecen a estar directos todos los planetas, esto va a ocurrir más hacia fin de año y principios del año que viene, así que este periodo de tiempo, gente, ya pasamos la mitad del año y entramos en la fase final, podríamos decir, porque a partir de agosto, gente, el tiempo empieza a pasar rapidísimo y en un periquete nos vamos a encontrar en octubre, noviembre, con los eclipses y con toda esa movida. En los eclipses sí puede que se vean manifestadas cosas de la Venus Star Point, porque los eclipses se van a estar dando en el eje Aries, Libra y Libra es el regente de Venus, por lo tanto, tengámonos un poco de paciencia, esperemos hasta octubre, les vuelvo a repetir, hay personas que sí van a estar viendo manifestaciones, caídas de fichas con esta Venus Star Point, muchas personas tomando decisiones importantes en cuanto a la pareja, personas que están decidiendo separarse o todavía no pudieron tomar esa decisión, pero ya empiezan a sentir un malestar en su pareja, que eso no los llena, que eso no los hace sentir auténticos, que no pueden ser quien realmente son con su pareja, que necesitan un cambio urano, los está los está pinchando para que se den cuenta que necesitan patear un poco el tablero y buscar relaciones donde la cosa sea un poco más revolucionaria, gente que te sacuda un poco el piso, que te ponga patas para arriba, que te haga ver el mundo desde otro lugar, gente que también te haga sentir la libertad, también que te ayude a liberarte, que te abra la cabeza, que te haga pensar las cosas desde un lugar alternativo, también te, te estás replanteando, se están replanteando mucho esas relaciones que estás un poco por inercia pero que no te expanden, con la que no compartís la misma filosofía de vida o sí compartís la, la misma filosofía de vida pero se terminan convirtiendo como en hermanos y falta pasión, Leo es el signo de la pasión, gente casi que por excelencia porque además es el signo del corazón, Vamos a estar también con deseos de seguir nuestro corazón. Y nuestro corazón por ahí nos está diciendo que tenemos que pasar un tiempo solos, solas para conocernos, para saber quién realmente somos, para dejar de vivir de la identidad de otros. Vamos a estar con más deseo de creer en el amor. Venimos de un periodo de tiempo donde las relaciones amorosas están un poco en crisis, donde estamos un poco más escépticos, sintiéndonos que nos lastiman, no pudiendo confiar, no encontrando la persona indicada como para empezar a construir nuestras vidas. Hay como una especie de, de guerra fría entre lo masculino y lo femenino. Pareciera que no nos estamos pudiendo poner de acuerdo, que hay una lucha de intereses, de deseos, que eso parece irreconciliable, no es así, creo que la Venus Star Point nos va a ayudar a conectar más con el amor sin tantas especulaciones, sin tanto interés en el medio, sin tanto ego y orgullo, que además este signo Leo nos habla del ego y del orgullo, cuántas veces nos perjudicó cada vez que hacemos algo por orgullo, es nuestro ego le gana la pulseada al alma y al verdadero deseo. Podemos estar sintiendo arrepentimiento por algún amor que dejamos ir o que no fuimos lo suficientemente valientes como para luchar por ese amor porque nos acobardamos. Se me viene a la mente la película de Barbie, que yo no la vi a decir verdad, pero estuve escuchando muchos análisis e interpretaciones de quienes sí la vieron. Y ya de por sí Barbie nos habla un poco de una faceta leonina, una chica que se viste toda de rosa, que está como muy vibrando en su faceta diosa, sintiéndose muy importante y viviendo también en su mundo de reinado y fantasía, que Leo también tiene algo de fantasioso y también algo de dramático. Y al final termina planteando una lucha entre lo femenino y lo masculino, por ahí dejando un poco al hombre en un lugar de inferioridad o haciéndolos sentir un poco bobos y que no los necesitamos y también esta actitud que no viene de ahora ni con Barbie, obviamente que Barbie es un producto más comercial, por algo decidieron tocar esa temática. Atención también con estas superproducciones que van, bajan una línea tan importante porque no es casual siempre hay intereses económicos, políticos detrás de eso, o sea, Hollywood es el eje del mal, gente, perdón que lo manifieste de esta manera, pero así lo siento, así que empecemos ¿no? también a replantearnos y a, a ser un poco rebeldes con estas bajadas de líneas de multinacionales y de gente poderosa que nos están separando, que están haciendo diferencias entre hombres y mujeres que realmente no existen porque somos todos seres humanos, nos complementamos, nos necesitamos. Nadie es mejor que nadie, todos ocupamos un rol en esta humanidad y es importante acercarnos a la esencia de lo masculino y de lo femenino, complementarnos y no estar desatando tantas iras, estamos en... En el eje Aries-Libra, que están transitando los nodos ahí, pareciera que se está yendo todo más a lo marcial, porque está el nodo norte, que Marte rige a Aries y al individualismo, y tenemos que ir dejando de lado la negociación libriana y los buenos modales librianos. Bueno, eso habría que replanteárselo, a ver si es tan así. Aries-Libra es el eje de las relaciones, de los intercambios. Así que tenemos que empezar a a integrarnos y a complementarnos, no existe una cosa sin la otra, no es nodo sur tener que dejar lo femenino nodo norte ir a lo masculino, sino que encontrar un punto de acuerdo, sanar el karma, porque justamente son los nodos del de karma, las cosas que sucedieron hace 18 años atrás, madurar esas zonas, evolucionar obviamente en esas áreas, y ya pasó con el eje nodal anterior, que fue... Tauro Escorpio, donde también estaban como regente Venus y Marte, por lo tanto tenemos un año y medio más de seguir trabajando en las relaciones, en los vínculos, en el deseo, en la acción, en la receptividad y en la zona donde estemos transitando esta Venus Star Point nos vamos a sentir un poco en crisis dado que también Venus está retrogradando y las retrogradaciones se sienten gente un poco incómodas porque queremos avanzar y el planeta va hacia atrás, desde la perspectiva de la Tierra, pareciera como que, que está trazándose, que lo que creíamos que veníamos superando y en lo que sentíamos que, creía, que, que estábamos avanzando, parece que no, que estamos retrocediendo, nos salta un poco el drama que les venía comentando, una Venus en Leo es un tanto dramática, es de fuego, enseguida explota, y además les vuelvo a repetir con esa cuadratura con Urano y Júpiter, y nos podemos sentir un poco irritables, nerviosos. Urano tiene algo ¿no? de, de nerviosismo, de, no sé si, de irascibilidad, porque no es Marte, pero nos, nos agarran como ataques de locura, nos podemos sentir que nos estamos volviendo locos por momentos en esa área de nuestra carta, que eso ya no lo podemos sostener, que nos resulta incómodo y al mismo tiempo que no podemos avanzar, que no podemos hacer nada con, con eso, simplemente tenemos que esperar, y eso también nos cuesta, viendo tanto fuego en el cielo, así que si ustedes están sintiéndose incómodos en esa área donde les cae, no se sientan locos, pueden obviamente un poquito explotar, va a pasar, pueden sentir también, que se, le, se les va algo de las manos porque también con la cuadratura con Júpiter, Júpiter lo expande todo, lo exagera todo y se siente como esa imposibilidad de avance porque es una cuadratura que se da en signos fijos, entonces pareciera que está como todo estancado y que todavía tenemos que seguir sosteniendo lo insostenible, no se sabe hasta por cuánto tiempo más pero se siente un poco la irritabilidad y la impotencia. Esta Venus Star Point la tenemos este día 13 de agosto, día en el que la Luna va a estar en cáncer transitando ese signo en su regencia, por lo tanto puede que también estemos más emocionales, sentimentales, con cambios de humor, insisto, no con esa irritabilidad ahí hay muchos acontecimientos en el cielo que nos hablan de intolerancia y de hartazgo, también de sentir que estamos en un pozo ciego del que no podemos salir, que nuestros sueños no se van a cumplir, que nuestros deseos no van a poder materializarse, que todo sucede de manera muy lenta, empezamos a sentir una especie de decepción, pero tomémoslo como un proceso más de la vida, un desafío que nos va a dejar una enseñanza, que estamos haciendo culminaciones en esa área que algo nos está queriendo decir el universo con este tránsito que tenemos que hacer. Hay situaciones que suceden casi por destino y cada vez que hay acontecimientos tan importantes como una Venus Star Point, nos habla un poco de situaciones que suceden por destino, que son casi inevitables, así que tratemos de transitarlas de la mejor manera posible. Muchas veces se hace cuesta arriba, pero hay que tener paciencia, trabajar esa cualidad que no siempre es fácil, pero hay que cultivarla. No todo es malo, gente, pareciera que estoy describiendo todo lo malo, pero también están sucediendo trígonos de Tierra muy interesantes. Está Mercurio y Marte en Virgo haciendo trígonos con Júpiter y Urano. Por lo tanto, el cambio es posible. No perdamos la fe, por un lado, y tampoco perdamos el foco. Marte nos va a ayudar a tener foco, a actuar de manera ordenada, de manera metódica, tener una estrategia. Marte en Virgo... Es un, una posición muy estratégica, muy mental. En esta semana todavía Mercurio va a estar directo, va a empezar a retrogradar el 23 de agosto. Así que nos está bendiciendo con lucidez, con una mente fresca, abierta y buscando organizarse, buscando ser pragmática. Por ahí sí tuviésemos eh, estas cuadraturas ¿no? de las que le hablaba de Venus Star Point con Júpiter Urano, en Tauro puede que sí sintamos que no hay un norte y si tuviésemos muchos planetas en signos de aire estaríamos como muy mentales y también como que al borde de enloquecer de tanto pensamiento y de buscarle tanto la vuelta a las cosas. Por suerte nos acompaña este trígono de tierra para ver las cosas desde un punto de vista más realista también de cultivar la paciencia, la tierra siempre nos habla de la espera, de la paciencia y del de largo plazo, así que tengamos en cuenta eso, tampoco hay mucha energía en agua, así que no hay tanta chance de desborde emocional y de tristeza, llantos y, y cosas por el estilo, así que aprovechemos ese pragmatismo sin obsesionarnos, porque los planetas en Virgo también nos pueden llevar como para ese extremo de la obsesión, pero en su parte positiva nos ayudan a ordenar las prioridades, a ponernos activos, a establecer rutinas, disciplina también. Eso puede ayudarnos a bajar todo este maremoto de signos fijos, nos ayuda también a adaptarnos a este proceso que estamos teniendo, Virgo es un signo mutable, los signos mutables son una especie de puente de, de transición, así que tener hábitos saludables, hacer rutinas de ejercicios, yoga, mindfulness, ponernos ¿no? un horario determinado, comer sano, tomar mucha agua, todo este tipo de de hábitos nos pueden ayudar a que las cosas no se desborden y a sentir que podemos como mantener una línea y una estabilidad. Parece como una tontera, pero las rutinas nos ayudan a que las cosas no se desborden. No es una, una especie de poder tener el control. Siempre hablamos del control como algo negativo, pero muchas veces es necesario para no desbordarnos, tener algunas situaciones controladas y si sí, es nuestra vida diaria, lo que hacemos todos los días, mejor aún. Este día 13 de agosto tenemos la Venus Star Point y al día siguiente, el 14, Venus hace un trígono con Quirón. Este trígono ya lo hizo en su fase directa. Ahora empezamos a sentir que pese a todo este ajetreado suceso, sentimos que algo sana, que probablemente eso que sentimos que no funciona tenga que ver con una herida que nos ocurrió en la infancia, que tiene que ver con la impotencia, la frustración, la ira, el no haber podido avanzar en la dirección que queríamos. Quirón también está retrogradando, o sea, es un aspecto de, entre dos planetas retrógrados, por lo tanto, hay un poco de acuerdo de paz probablemente no esté tan exteriorizable esta sanación, pero sí se empieza a sentir como una especie de alivio del alma. Me parece que sí va a ser muy superador porque la Venus Starpoint anterior, la del 2015, Quirón no estaba en Aries, por lo tanto esa herida, esa incomodidad no se vio impulsada por un planeta que siempre va a abogar por nuestro bienestar, nuestro deseo, nuestra autoestima, que es Venus. Puede que estemos sanando también esa imposibilidad de exteriorizar nuestros recursos, de entender qué es lo que nos hace fallar, si es que se puede utilizar el término de fallar, pero de entender por qué nos sentimos fracasados y si es real eso, ¿no? El fracaso también es una palabra bastante cruel que solemos utilizar muy a menudo, sobre todo en este sistema en el que vivimos. Cualquier mínima equivocación que tenemos ya nos sentimos fracasados o nos hacen sentir fracasados, que nadie nos apague nuestro brillo. Hay un poder interno que todas y todos tenemos, que es muy potente y Quirón lo va a estar manifestando en este trígono, que además un trígono es una manifestación, es un aspecto sumamente positivo, casi que de realización, por lo tanto internamente podemos estar sintiendo que hay una batalla que está ganada, que todavía faltan. Ir haciendo algunos ajustes, pero hay algo interno que ya en, en lo que ya sentimos que ganamos. El día 16 de agosto, que va a ser la luna nueva en Leo, como siempre va a haber un episodio aparte sobre eso y donde también voy a estar hilando situaciones de la Venus Star Point y haciendo ese episodio también por las casas en las que nos cae este suceso. Y ese 16 es donde se perfecciona la cuadratura del de sol y urano, una cuadratura que ya la estamos sintiendo unos días previos y la vamos a sentir unos días posteriores. Se empieza a sentir esa necesidad de liberar nuestra identidad, de liberarnos, de mostrarnos realmente como somos, de sacarnos mochilas, de apostar al cambio, aunque duela, aunque cueste, aunque sintamos que nos vamos a despersonalizar por momentos o que estamos enloqueciendo, esta cuadratura nos invita, con, con la incomodidad propia de una cuadratura, a que podamos hacer cambios sustanciales en quienes somos. Muchas veces sentimos como una especie de orgullo raro en, en decir, no, bueno, pero yo soy de esta manera y no cambio estos son mis principios, ¿no? Es una cuadratura entre signos fijos, son signos que les cuesta mucho cambiar. Acá nos vamos a estar dando cuenta que el cambio no solo que es necesario, sino que es imprescindible. No vamos a poder avanzar en nuestra vida, en nuestras metas y en nuestros anhelos, que Urano también nos habla de anhelos, si no logramos hacer un cambio de identidad y no vamos a estar transmitiendo lo que queremos transmitir. El, el sol en Leo es brillo, es buscar la aprobación, es el buscar que nos quieran y no vamos a lograr la admiración de las demás personas si primero no tenemos un poco de humildad y segundo si no hacemos cambios y si no vamos dejando terquedades de lado. Ese mismo día, mientras, mientras el Sol está haciendo la cuadratura con Urano, Marte hace un trígono con este Urano, por lo tanto se compensa un poco esa tensión la Tierra, como ya les comentaba, nos habla de lo pragmático, lo viable, lo que se puede llevar a cabo. También lo que requiere de paciencia y espera, porque la materialización no se da de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. Estamos aprendiendo de procesos, de saber esperar. Además, este trígono se da con estos dos planetas estando directos. Por lo tanto, hay mucha conciencia, mucha lucidez en ese avance, en esa conquista que queremos llevar a cabo. Empezamos también a accionar de maneras distintas que probablemente en otros momentos no nos hubiésemos animado a hacer o no se nos hubiese ocurrido la idea de hacerlas. Urano también nos habla ¿no? de estas nuevas ideas de los saltos cuánticos, de las caídas de ficha, de lo distinto, de lo diverso. Así que vamos a estar encontrando estas nuevas maneras en el accionar, esto es muy positivo. Y por último, el aspecto que me queda de esta semana es la conjunción del sol y Lilith. Es un gran aspecto para tomar conciencia de esas cosas que no nos animamos a hacer por mandatos familiares. Vengo también pensando mucho en Lilith en, este, en estos últimos días y la siento ¿no? como... Una rebelde que es rebelde porque la vida la hizo así, que rechazó muchas cosas de, de su vida por mantenerse leal a una familia, rechazó lo que su familia rechazaba. Así que atención también a donde tengan a su Lilith en la carta natal porque va a estar hablando de ese comportamiento rebelde y de rechazo en, en el signo y en el, la casa en la que la tengan a Lilith para mantener contentos a su clan familiar hay que despojarse de mandatos, ser auténticas, Lilith está en Leo, brillar sin importar las opiniones de las demás personas, también rebelarse ante, ante el ego y ante el orgullo, que no nos gane el resentimiento y la sed de venganza, porque Lilith también es un poco vengativa y por ahí segrega lo que, lo que no quiere, lo que no le gusta o lo que critica. Y empezar a incorporar ese rechazo, hacerlo propio, verlo en nosotros, dejar de proyectarlo en las demás personas y sanar esa energía femenina que está dañada porque Lilith es la energía femenina que está dañada más allá si sos hombre o mujer. Es como el rechazo de lo femenino, ¿no? Donde tenemos a Lilith. Así que también es un gran aspecto para estar sanando eso de nuestras vidas. Gente, esto... Este ha sido el episodio de la Venus Star Point y de los tránsitos del 13 al 20 de agosto. Espero les haya gustado, les sea de utilidad. Disfruten del proceso, hagan los cambios necesarios, amíense con quienes son, con su identidad. Y nos encontramos en el próximo episodio.